0: Jacques Attali, vous partez en guerre dans votre livre contre ceux que vous appelez les résignés réclamants et contre l'idéologie qui correspond d'après vous à leurs attentes, un populisme, dites-vous, paternaliste, sécuritaire et xénophobe. Alors qui sont-ils les résignés réclamants bien, Ils s'inscrivent dans une vraie bataille idéologique qui, qui n'est pas du tout la même que celle qu'on qu a traditionnellement reprise du 19e et du 20e siècle entre libéralisme et social-démocratie. Les résignés-réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, de moins en moins de moyens d'agir, continuent à être résignés, c'est-à-dire à avoir renoncé à choisir leur vie, euh, et qui sont réclamants des miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. Ça s'inscrit dans une bataille entre deux idéologies très fortes, deux grands mouvements, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur, la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes, la peur des juifs, la peur des musulmans, finalement la peur de soi-même, parce qu'on ne croit pas qu'on soit capable de quoi que ce soit, et ça se traduit inévitablement par une idéologie de, puisque j'ai peur, je me replie sur moi, euh, je, je fais l'apologie de la pureté, donc de la purification, ce qui veut dire qu'entre ceux qui sont pour la pureté nationale et ceux qui sont pour la pureté ethnique, et ceux qui sont pour la purification euh, idéologique qu'on trouve dans les extrémismes de toute nature et des fondamentalistes, c'est la même chose. Euh, donc ça, c'est l'idéologie de la peur. Et face à ça, l'autre idéologie, celle que j'essaye de, de, de montrer comme celle qui porte l'avenir, qui est extraordinairement optimiste, c'est l'idéologie du respect. Respect de soi-même, respect des femmes, respect des, des juifs, des, des musulmans, des autres, ouverture et acceptation du nouveau, du changement, qui fait qu'on est inévitablement conduit à la bienveillance, à l'empathie, au courage à l'optimisme, à la volonté de faire, à la volonté de se trouver soi-même. Parce que si on se respecte, c'est qu'on a envie de réussir sa vie. Et si on a envie de réussir sa vie, on sa se rend compte très vite qu'on ne peut pas réussir sa vie sans altruisme. C'est d'ailleurs ce tout ce que montrent les technologies modernes qui font que la réussite suppose le partage, suppose l'empathie, suppose l'écoute des autres, suppose l'ouverture au monde, suppose d'accepter euh, les choses. Je prends juste un exemple concret. J'étais hier, avant-hier euh, à Mulhouse, dans un des bureaux de l'organisation que je préside, Planète Finance. J'ai vu des jeunes qui se trouvaient des communautés dites euh, étrangères, à qui on a simplement tendu la main et donné la chance, en les coachant, de leur permettre de réussir leur métier. Je me souviens d'un gamin venant de Tunisie, euh, devenu euh, prof de, de plongée sous-marine, et maintenant un artiste photographe, etc., et, et qui, en même temps, passait une partie de son temps à aider les autres du quartier à s'épanouir et à réussir leur vie. Et ça, je crois que c'est ça qui est euh, le grand changement. Il faut ne pas avoir peur de soi-même, avoir une grande ambition pour soi-même. Et à ce moment-là, tout naturellement, naît un altruisme, naît une solidarité nouvelle, naît le fait de ce que j'appelle devenir soi, qui n'est pas rester soi, surtout pas. Parce que devenir soi, c'est créer un soi qui ne soit pas simplement une nostalgie du passé, un retour sur des frontières, la fermeture d'un club où on a été très content d'être admis, mais où on veut que personne d'autre ne rentre après soi, parce qu'une fois que la porte est ouverte pour soi, on a envie de la refermer pour les autres. Ça, C'est ça qui conduit